0: Ja, ich möchte mich vorstellen, ich bin Herr Cassandra und komme mir vor wie ein Lehrer, der anderen ins Leben führen will und selber die Neugierde verloren hat. Irgendwie finde ich das schade. Momentan habe ich irgendwie mehr Sehnsucht nach Ruhe und Zeit für mich alleine, als an, nach neuen Entdeckungen, neuen Erfahrungen, neuen Herausforderungen. Ich würde so gerne neu das Leben spannend finden wie die Maya und an jeden Tag als eine Chance sehen, was Neues zu entdecken. Ich komme mir manchmal vor wie ein Elefant, der an einen Baum gefesselt wurde und dann hat man das Seil abgemacht und der steht immer noch da. Hat gar nicht mitbekommen, dass er losgelöst ist, frei ist und sich eigentlich wegbewegen kann, sondern hat sich da eingerichtet, wie es halt schon immer so war. So richtig tröstet mich das nicht, dass ich das auch bei anderen sehe. Ich äh, jetzt eine, bin Klassenlehrer der neuen Klasse und bin froh, dass die nicht meine Predigten im Internet hören. Aber wenn ich die sozusagen sehe und das Thema Berufswahl ist, da gucke ich in so wenig neugierige Augen. Ich gucke in so viele ängstliche, unsichere, <lacht> am besten sollte noch alles so bleiben, wie es ist. Und da, da fehlt schon da irgendwie diese Neugier, diese Spannung, die Herausforderung, das Neue als was Positiv für sich zu sehen. Und sogar bei meinem Sohn Jonathan, als der ganz klein war und die Haare so kurz wie der Papa, da habe ich auch schon gesehen, als da eine neue Herausforderung auf ihn zukam, dass er doch lieber was anders machen wollte. kalt, kalt, kalt. Papa, lass uns doch lieber eine Burg bauen. Und ein bisschen komme ich mir irgendwie auch so vor. Da sind so Herausforderungen, Wellen, die einem zu groß werden oder scheinbar zu groß werden, denen man sich nicht traut, dann doch lieber eine Burg bauen. Lieber was Sicheres bauen, hinter der man sich verstecken kann, was vermeintlich ungefährlich ist, wo man weder sich noch anderen irgendwie in eine Herausforderungssituation bringt. Und ich würde gerne wieder ein bisschen mehr leben. Ich würde diese Neugierde wieder so gerne zurückbekommen. Diese Spannung, diese Vorfreude, diese Herausforderung auf das Leben. Damit meine ich aber gar nicht so eine oberflächliche Neugierde. Also ich habe zehn Jahre lang ungefähr Zeitung ausgetragen und dann habe ich irgendwie ganz oft gesehen, wie ältere Leute hinter dem Vorhang, so, sie dachten, sie wären versteckt, die ganze Zeit warteten, bis dann endlich die Zeitung von mir kam. Und dann habe ich gedacht, boah, irgendwie die ganze Zeit eigentlich damit zu verbringen, zu lesen, was gestern passiert ist. Und das das eigentliche Leben. Da war eine Neugierde, eine Neugierigkeit, aber eine Neugierigkeit nicht auf das eigene spannende Leben, sondern auf das alte Leben von anderen Leuten. Diese Neugierde nicht. Und wie ich dann manchmal gesehen habe, wie die so auf der Straße die ganze Zeit verbracht haben, um zu beobachten, was die anderen machen. Da war eigentlich eine Neugierde nicht auf das eigene neue Leben, sondern eine oberflächliche Neugierde eigentlich als Ersatz fürs eigene Leben. Jetzt sollen aber nicht nur die Älteren ein bisschen schlecht wegkommen. Sondern bei dem einen oder anderen Jugendlichen erlebe ich das und da würde vielleicht mich vielleicht auch im weiteren Sinne dazugehören, dass äh, wenn, äh, wenn ich das manchmal sehe mit dem Smartphone, irgendwie gibt es eine Statistik, dass am Tag im Durchschnitt 60 bis 66 Mal aufs Smartphone geschaut wird. Ähm, da, was ist das denn? Auf was wartet man da? Da ist die Hoffnung, dass man doch irgendwie nichts verpasst, irgendwas Wichtiges mitbekommt, dass man doch Teil von einem Größeren ist. Aber es ist ja gar nicht das eigene Leben, was aktualisiert wird, das eigene Leben, was mit Neuem herausgefordert wird, sondern eigentlich das Leben von anderen oder das ersatz, ersetzt wird. Ich frage mich, wo findet man denn dann diese Lebens Bejahende Neugierde, nicht diese oberflächliche, sondern die, die das Leben wirklich als eine spannende Herausforderung sieht, wo es Hoffnung und Sehnsucht nach diesem Leben geht. Und ich kann natürlich meinen Sohn Jonathan nicht nur so beschreiben, sondern im gleichen Urlaub ein paar Tage, glaube ich, später passierte Folgendes und gleichzeitig drei Jahre später das Nächste. Da hat sich dieser junge Mann dann doch getraut, sich diesen Wellen zu stellen. Und das hat irgendwie Spaß gemacht. Und komm, Papa, nochmal. Und es war natürlich trotzdem kalt. Und das ist jetzt live aus dem letzten Urlaub vor zwei Wochen. Da sehe ich wieder diese, dieses, diese Anspannung, diese Vorfreude, dieses aufs Leben Hoffen und Wartende, dass die neue Situation, die vielleicht sogar zu groß für einen selber ist, trotzdem irgendwie mit so einer positiven Motivation angegangen wird. Und wir haben im Urlaub ein schönes Spiel immer gemacht. Das ging immer so, wenn wir unterwegs mit dem Fahrrad oder mit dem Auto waren, dass derjenige, der zuerst das Meer gesehen hat, sofort sagte, Tomate, das heißt japanisch, Stopp, halt. Ich habe es zuerst gesehen. Ähm, oder konnten, man darf natürlich auch Stopp sagen, das war alles okay. Aber der es zuerst gesehen hat. Und dann weiß ich noch, wie wir so in einem Bollerwagen waren. Und wir waren oben an der Straße und keiner von uns konnte das Meer sehen. Und dann die Nele mit, mit, mit ihren knapp zwei Jahren mit riesengroßen Augen brüllte, Tomate. Und der Jonathan und wir, hey, das ist doch gar kein Meer. Tomate. Und das heißt in, den, in der Vorstellungskraft von der Nele, weil sie den Weg kannte, war sie schon in der neuen Situation. Sie wusste schon in der nächsten Kurve, in der nächsten Situation gucken wir genau aufs Meer. Und in ihrem Kopf war die Situation der Zukunft schon vorweggenommen und mit großen Augen spannungsgeladen erwartet. Und das würde ich gern wieder haben. Diese Neugierde, dieses die Zukunft erahnen, antizipieren, damit rechnen und mit großer Vorfreude das schon sehen. Dieser lange Text, den die Heike lieber so werterweise vorgelesen hat, handelt, glaube ich, von einem Volk, das in einer ähnlichen, ja, also in einer Situation war, wo im Grunde man irgendwie auch so festhing. Es ging um die babylonische Gefangenschaft, das Volk hatte so ein bisschen sich eingerichtet in dieser Situation. Man hat den Glauben verloren, dass sich an dieser Gefangenschaft noch mal was ändert. Und irgendwie war man in diesem Leben wie so bei dem Elefanten festgefahren und glaubte nicht mehr, dass es was Neues zu entdecken gibt, sondern eher das normale, vielleicht nicht gewünschte Leben, irgendwie sich damit zu arrangieren, um damit klarzukommen. Und in diesen in diesen Kontext hinein spricht Gott. Ich greife jetzt mal einen Vers in besonderer Weise raus, den dieser Jahreslosung. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es hervor. Solltet ihr es nicht wissen, ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Wir sollen es wissen, sagt Gott. Ihr sollt es wissen, dass ich mit euch eine neue Lebenssituation vorhab. Ich möchte euch aus der Gefangenschaft herausführen. Ich möchte euch aus der festgefahrenen, für euch nicht mehr anders vorstellbaren Situation herausführen und will das Neue in euch wirken. Die Herausforderung, das, wo Leben nicht im, im, im Vorbeigehen gelebt wird, sondern Leben in dieser ganzen Fülle. Und ich habe mich gefragt, gibt es denn irgendwie einen Rat oder einen Tipp in diesem Text, wie wir da wieder zurückkommen, dass Gott, der uns dieses Zuruf, dieses Neue in uns zu wirken, damals dem Volk Israel zugerufen hat und er wollte, dass wir es wissen, was uns da hilft, da wieder ein Stück näher dran zu kommen an diese Vorfreude und an diese Erwartung aufs Leben. Und vor diesem Vers, siehe ich wirke Neues, jetzt sprost es hervor, solltet ihr es nicht wissen, ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde, gibt es den Vers, den vielleicht einige Bibelfeste unter euch besonders wissen, gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Das heißt, vor, diese, vor dieser Ermutigung, vor dieser Perspektive, vor dem Neuen, was Gott schenken möchte, fordert er uns auf, oder ähm, nicht mehr an das Frühere und auf das Vergangene zu achten. Ich muss ehrlich sagen, dieser Appell reicht irgendwie bei mir aber nicht aus, wenn einer sagt, vergiss doch die negativen, schlechten Erfahrungen oder das, was du in deinem Leben verbockt hast oder was dir angetan würde. Ja, Okay. Und trotzdem, glaube ich, steckt ein Geheimnis da drin, weil ich glaube, dass wenn man das Neue ergreifen möchte, braucht man ein neues Verhältnis zur Vergangenheit. Vielleicht ist das der Grund, warum Kindern das in einer besonderen Weise so gelingt, sich auf das Neue einzulassen, weil die Vergangenheit zu so kurz ist und noch nicht mit so vielen negativen und belastenden Erfahrungen ist, mit so vielen negativen Erfahrungen, die einen dann belasten und runterziehen. Ich glaube, die neue Perspektive auf die Vergangenheit ist wahrscheinlich die Voraussetzung für die Zukunft. Ich habe es mal so formuliert, wer ein geklärtes Woher weiß, macht ein mutiges Wohin möglich. Wer mit seiner Vergangenheit ins Reine gekommen ist, auch mit all den Enttäuschungen und Erfahrungen und den negativen Sachen, ist Voraussetzung wahrscheinlich dafür, um mutig das Neue anzugehen und nicht nur das Alte irgendwie in der Burg zu verwahren. Der Ballast der Vergangenheit, den tragen wir sozusagen nach und er macht unseren Lebensrucksack voll und schwer und ermüdet uns und verhindert, dass wir uns befreit und locker und losgelöst und vorfreudig auf das Neue einlassen können. Dieses Vergangene im guten Sinne loslassen zu können, die eigene Schuld, die Schuld von anderen, die Lebenssituation, die Enttäuschung, sind wir aber selber oft nicht in der Lage, uns davon loszubinden und davon frei zu werden. Und dieser Text, so wie ich ihn verstehe, spricht halt davon, dass Gott genau in diese Lebenssituation hineinspricht. Da, wo das Vergangene uns festhält, daran hindert, das Neue anzugehen, sich auf Neues einzulassen, die neue Lebensfreude zu erwarten, die, die neue Perspektive in den Augen schon zu sehen. Genau in dieser Situation spricht Gott sein Volk an und spricht denen, die festgebunden, die festgehalten, die äh, gefangen sind, ich bin da, es gibt den Erlöser. Ich glaube, das ist die erste wichtige Nachricht, die ich für mich als tröstlich erlebe, dass Gott derjenige ist, der sich in meine Situation, in meine Vergangenheit, in meine Lebenssituation reinstellt und mir zuruft, Jens, es gibt den Erlöser. Es gibt wirklich den Erlöser in dem Sinne, der dir hilft, das loszulassen, das loszubinden, das loszuwerden, was dich festhält. Und dann frage ich den Erlöser, ja Gott, wenn es dich gibt, was ist denn in diesem Erlösungspaket alles drinne? was bist du denn dann alles, was machst du denn alles, was kannst du und willst du für mich jetzt, in, äh, für meine Vergangenheit tun, damit ich mich auf das Neue einlassen kann. Und äh, da möchte ich euch ermutigen, selber diesen Jesaja 43 noch mal ähm, zu lesen, weil das werdet ihr nicht alles so behalten haben. Aber vom Ende aufgerollt ähm, geht es darum, dass Gott, dieser Erlöser, der uns loslösen möchte von der vergangenen negativen, enttäuschenden Erfahrung, dass er davon spricht, dass er derjenige ist, der die Schuld vergibt um seines Willen. Das heißt, Gott ist der Schuldvergeber, der das, was wir im Leben, verkorkst haben, auch ihm gegenüber verkorkst haben, dass er derjenige ist, der das vergibt. Das ist das Versprechen Gottes in mein Leben, für meine Vergangenheit, für das, was mich bindet und festhält, für meine Lasten, für meine Wackersteine in meinem Rucksack. Gott ist derjenige, der Schuld vergibt. Und diese Schuldvergebung bekomme ich nicht durch, weil ich so gut bin oder weil ich so toll mich verhalten habe. Da geht ja Gott auch sehr deutlich klar in die Wahrheit gegenüber seinem eigenen Volk. Und da kann ich mich nur selber einreihen. Sondern diese Schuldvergebung ist begründet in der Großzügigkeit Gottes, in seiner Bereitschaft, uns zu vergeben. Und das Nächste, was Gott uns als Erlöser zuspricht, der in unsere Lebenssituation reinspricht, ist, dass er davon spricht, dass wir ihm gehören. Wir gehören nicht der Vergangenheit. Er ruft zu, Jens, du bist nicht Deine Vergangenheit. Du bist mehr, du gehörst mir. Ich habe dich bei, mein, de, bei deinem Namen gerufen. Ich rufe dich heraus, du gehörst zu mir. Ich will dich begleiten, ich will dir zeigen. Du bist Teil von mir, du bist kostbar in meinen Augen. Du bist wertvoll, du bist ein Teil von mir. Du musst nicht deiner Vergangenheit gehören. Die muss dich nicht vollständig bestimmen. Sondern ich bin größer als deine Vergangenheit. Und du gehörst zu mir an meine Seite. Und vielleicht passt da dieses Video von Jonathan ganz gut dazu und es wird auch in diesem Text deutlich. Gott ergreift uns und hält uns fest, damit wir loslassen können. Weil Gott verspricht, mit uns in diese Wellen des Lebens zu gehen, die übrigens nicht geleugnet werden in dem Text. Ja, da steht ja drin, dass Gott in einer Einöde und einer Wüste Situation Nein äh, machen möchte oder spricht von dem Feuer, das uns nicht versenkt. Das spricht ja nicht davon, dass es kein Feuer oder keine Einöde oder keine Wüstenerfahrung in unserem Leben gibt, sondern er spricht davon, dass er uns begleitet und ergreift und in seinem Ergreifen die Fähigkeit besteht, dass wir loslassen dürfen. Als Ergriffene dürfen wir loslassen. Und ich finde das so ermutigend, dass er uns zuspricht, dass er unsere Ängste kennt. Wie in diesem Text deutlich gemacht wird, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Gott ist so auf unserer Seite, dass er genau an unserer Seite diese Ängste kennt und wir nicht alleine sind. Und Er ist derjenige, der uns versteht. Und es wird ja in dieser Geschichte von Jesus am Kreuz noch mal übertroffen oder noch klarer ausgedrückt, als dass hier in Worte nur fassbar sind, dass Gott derjenige ist, der unser Leben hier auf der Erde besser kennt als wir selber und der unsere Ängste und unsere Furcht kennt. Und wie oft in dem Neuen Testament angeknüpft wird, an Fürchte dich nicht. Spricht davon, dass Gott zutiefst weiß, warum wir uns nicht aufs Neue freuen und uns dem Neuen entgegensetzen. Diese Ehrlichkeit, die ich eben schon angesprochen habe, auch über unsere Zukunft. Auch in Zukunft wird uns Feuer begegnen, wird uns Wüste und Einöde begegnen. Auch in der Zukunft werden Dinge passieren, die uns überfordern, die nicht in uns allein erfolgreich begründet werden können. Aber diese Ehrlichkeit, die deutlich macht, dass Gott an unserer Seite durch diese Wellen des Lebens uns tragen möchte, begleiten möchte, halten möchte, Oh, nicht ohne, dass wir Salzwasser schlucken oder uns ziemlich kalt werden kann, sondern trotzdem in dieser Situation gegenwärtig sein kann, eröffnet vielleicht ein Blick für die Zukunft. Eine Zukunft, in der er spricht, verspricht, an unserer Seite zu sein. Und ich möchte an der Stelle abschließen mit vielleicht für mich einer neuen Idee, die in diesem Text angelegt wird, aber für mich im Neuen Testament noch mal im Korintherbrief so auf den Punkt gebracht wird, wie ich es vorher noch nicht verstanden habe. Dieser Gott glaubt an deine und an meine Zukunft. Dieser Gott glaubt an deine und meine Zukunft. Ich habe jahrelang immer diese Stelle verstanden, dass äh, Glaube, Liebe, Hoffnung das Größte ist, ähm, dass ich sozusagen als Jens, als Christ mich daran orientieren kann, dass Gott Glaube, Liebe, Hoffnung in Perfektion ist und ich versuche Glaube, Hoffnung und Liebe dem nachzueifern und dem nachzukommen und um ein Mensch zu sein, der glaubt und hofft und liebt. Aber vielleicht kann das erst überhaupt der zweite Schritt sein, geschweige denn, dass das in dieser Radikalität überhaupt gelingen kann. Heute will ich diese Worte neu und anders hören. Vielleicht ist Gott wirklich derjenige, der am besten glauben und hoffen und lieben kann. Und dass seine Glaube und Hoffnung und Liebe dir und mir gilt für unsere Zukunft. Dass Gott uns heute Morgen für unser Leben bei all dem, was uns in der Vergangenheit ausgemacht hat und bestimmen wollte und Ballast und Enttäuschung war, dass er uns zuruft, ich habe Glaube, Liebe, Hoffnung für dich und dein Leben. Amen.